0: Heuer aus La Heute in kleiner Besetzung und zwar sind wir heute wieder zu zweit. Henning Radke. Moin, moin. Und Jana Tresp. In diesem Sinne beginne ich mal außerplanmäßig mit den News. Umzug nach Kiel. Tender Donau bekommt neuen Heimathafen. Am Mittwoch, den 31. August. 2020 um 10 Uhr verlässt der Tender Donau den marinen Stützpunkt Warnemünde, um zu seinem neuen Heimathafen Kiel zu verlegen. Nach einer Stationierungsentscheidung wird die Stadt am Nordostseekanal das neue Zuhause des Versorgungsschiffes. Im November 1994 wurde die Donau in Warnemünde in Dienst gestellt. Damals wie heute diente das mehr als 3.000 Tonnen schwere Schiff zur Versorgung von in See stehenden Einheiten. Das soll auch so bleiben. Einziger Unterschied, die Donau und ihre rund 70 Besatzungsmitglieder leisten ihren Dienst ab sofort von Kiel aus. Die Donau ist einer von fünf Tendern der Elbe-Klasse, welche seit 2016 dem Unterstützungsgeschwader in Kiel unterstellt sind. Seit ihrer Dienststellung wurden die Tender Donau und Elbe zur Unterstützung von Schnellbooten und später von Korvetten in Warnemünde stationiert. Wir werden zum letzten Mal aus dem seit nunmehr 26 Jahren bestehenden Heimathafen Warnemünde auslaufen. Für die größtenteils in Rostock sehr stark verwurzelte Besatzung wird dies ein ganz besonderer und sicherlich sehr emotionaler Moment werden, da dies auch große persönliche Veränderungen mit sich bringen wird, erklärt der Kommandant der Donau, Korvettenkapitän Bernd Abshagen. Nach dem Auslaufen verlegt die Donau zunächst in ein Arsenal, um sich dort auf eine bevorstehende routinemäßige Werftliegezeit vorzubereiten. Gewalte Power für die Lübecker Bucht. Der fünfte Seenotrettungskreuzer der neuen 28-Meter-Klasse hat sein kraftvolles Doppelherz erhalten. Schiffbauer der Firma Fassmerwerft in Bernemotzen setzten die beiden Hauptmaschinen in den Neubau ein, der die Baunummer SK41 trägt. Die beiden Maschinen wiegen zusammen 7,6 Tonnen und sind mit ihren insgesamt 32 Zylindern fast 4000 PS stark. Das Spezialschiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger DGZRS ist für die Station Grömitz bestimmt. Nach seiner Ablieferung zum Ende des Jahres 2020 soll der Na Neubau die Lübecker Bucht und Teile der Ostsee sichern. Er löst die 1996 gebaute Hans Hackmark ab, die künftig ohne feste Station immer dort zum Einsatz kommen wird, wo andere Seenotrettungskreuzer vertreten werden müssen. Zum Beispiel während turnungsgemäßer Generalüberholungen. Die Stationierung von SK41 ist für den Jahreswechsel 2020-2021 geplant. Das wären erstmal die News. Weiter geht's mit unserem super, super beliebten Thema Archiv. Henning hat wieder seinen Kopf ganz tief in die Archivbücher gesteckt und hat wieder was richtig Gutes für uns rausgefunden. Und zwar diesmal sehr, sehr bildgewaltig. Ist... Beim Podcast etwas schwierig, aber wir werden das regeln, wir werden das lösen, wir werden auf jeden Fall Eindrücke davon auch zeigen können. Aber dazu gibt es natürlich auch die entsprechende Geschichte und da gebe ich jetzt ab an Henning.
1: Ja, vielen Dank, Jana. Ich habe in der Tat nochmal die Untiefen des Archivs bemüht und jetzt heute mal einen unserer vielen Nachlässe mitgebracht. Das war einer, der mich persönlich sehr bewegt hat. Es geht darin um den matrosengefreiten Alois Loka. Und der hat im Zweiten Weltkrieg bei der Kriegsmarine gedient und war dort unterwegs auf einem sogenannten Sperrbrecher. Sperrbrecher, das waren umgebaute Handelsschiffe oft, die leicht bewaffnet wurden mit Flugabwehrgeschützen und leichten Geschützen und bugseitig besonders verstärkt und hoch waren. Und die hatten den einfachen, im Grunde einfachen, und aber auch sehr, sehr gefährlichen Auftrag, Minen auf die wohl härtestmögliche. Weise zu räumen, nämlich indem sie diese gerammt haben und zur Detonation gebracht haben. Sie dienten somit also dazu, Zufahrtsschneisen freizuhalten, Minen zu, zu entdecken und zur Detonation zu bringen. Das war ein sehr, sehr hartes und verlustreiches Geschäft und im Laufe des Zweiten Weltkriegs wurden diese, diese Sperrbrecher auch nicht mehr so in diesem Sinne eingesetzt, weil sich die Minentechnik weiterentwickelt hat durch akustische Minen, und auch durch magnetische Minen war es nicht mehr möglich, sie so gezielt zur Detonation zu bringen. Viele explodierten nur, wenn, wenn der Schiffskörper bereits über, über der Mine war. Aber nun soll es, soll es um, um, um diese Biografie des, des Alois Loka gehen. Für ihn war nämlich der Krieg nur kurzzeitig zu Ende. Nach seiner Zeit bei der Kriegsmarine ist er der französischen Fremdenlegion beigetreten... Und ist dann im, im Kampfeinsatz in Vietnam im Februar 1952 gestorben. Und dieser, dieser Vietnamkrieg oder dieser, dieser Krieg dort, der war sehr präsent auch in den Medien. Und das ist das Interessante an diesem Nachlass. Er ist sehr breit aufgestellt. Wir haben hier einmal ein, ein wundervoll ausgearbeitetes Ausbildungsbuch von Alois Loka aus seiner Kriegsmarinezeit. Dort behandelt er im Grunde alle, alle Inhalte, die, die während der Grundausbildung dort vorkamen. Ich kann mal kurz das zitieren, das Inhaltsverzeichnis. Es geht um die Pflichten des deutschen Soldaten, ganz niedlich Pflichten mit F geschrieben, aber hm. jeder, jeder fängt mal klein an. Sehr sehr sauber geschrieben. Jana, dir ist das ja gleich von Anfang an aufgefallen, dass ja. für eine feine Handschrift er hier hatte.
0: Absolut. Da habe ich sofort gesagt, da kann sich so mancher Schüler von heute mal eine Scheibe von abschneiden. Da ist das Stichwort Sauklaue doch sehr, sehr passend. Und dagegen ist das hier wirklich richtig, richtig sauber und ordentlich und mit sehr viel Liebe zum, zum Exakt. So fast wie gedruckt ist das doch hier schön verfasst.
1: In der Tat. Und auch nach 80 Jahren immer noch astrein ablesbar. Was für Themen hat er denn behandelt? Es geht hier um die Pflichten des deutschen Soldaten, Benehmen gegen Vorgesetzte, dann die Dienstgrade, Waffenausbildung waren hier auch viele drin. Zum Teil hat er, hat er das Ganze auch unterstützt mit, mit Skizzen. Wir haben am Ende noch ein paar mechanische Skizzen in dem Heft. Er hat dann hier auch die nationale Flaggentafel aufgeführt, selber mit Buttstiften gezeichnet. Der zweite Teil besteht dann eben aus der aus der seemännischen Ausbildung. Also der erste Teil, da dreht es sich alles um um Waffenausbildung, um, um militärisches Verhalten sozusagen. Die die soldatischen Tugenden und Grundsätze, die damals wie heute am Anfang stehen, der militärischen Ausbildung.
0: Ja, super. Sehr, sehr spannend. Darf ich einmal ganz kurz fragen, wie alt war er, als er dieses kleine Tagebuch angelegt hat? Steht das da irgendwo? Jahreszahl? Also, wir
1: wissen, ich weiß leider ganz wenig über über den Alois Lob. Wir haben nämlich abseits dieses, dieses Ausbildungsbuches und, und unzähliger Bilder und einiger Zeitungsausschnitte haben wir, haben wir so gut wie keine Informationen zu ihm. Okay, also verstehe. ich schätze, den Fotos nachzuurteilen ist er vielleicht um die, um die 20 Jahre, vielleicht, vielleicht auch etwas jünger, zumindest als er der Kriegsmarine beitritt. Ja, näheres, näheres... Konnte ich bisher leider nicht rausfinden.
0: Okay. Genau,
1: aber dennoch, die Fotos sind sehr, sehr eindrucksvoll. Dort sind viele Bordfotos dabei. Wir haben eine, eine, eine Großansicht des Sperrbrechers, auf dem er gedient hat. Schiffe, die teilweise auch wirklich etwas bedrohlich aussehen, wenn sie dann in, in dem Tarnanstrich nachher auch gehalten wurden. Wir haben jetzt die, die Fotos einmal vor uns ausgebreitet. Wir werden Ihnen, liebe Zuhörer, das so, so gut es geht, jetzt quasi in blumigen Worten ausmalen, was wir hier optisch zu sehen bekommen. Genau und es ist eben gerade diese Breite der der, der verschiedenen ja, der verschiedenen Materialien, die diesen Nachlass so interessant machen. Mhm. Hier haben wir zum Beispiel auch den Bordhund Egon, der ja. hier als kleiner Welpe aus den aus den schweren Seemanns Seemannsstiefeln herauslupt.
0: Ja, super niedlich. War mir gar nicht klar, dass sowas sozusagen gestattet war in Anführungsstrichen, also dass man einen Hund mitführen durfte. Aber ich meine, für den Moral ist ein Hund immer gut.
1: Auf jeden Fall. Hat die Stimmung bestimmt auch immer enorm enorm äh, erheitert, so ein, so ein kleiner Hund. Aber seefest muss er wohl gewesen sein. Äh, Sonst das wäre das sicher keine angenehme Fahrt für den kleinen Egon geworden. Ja, weiter umfassen die Bilder auch seine spätere Zeit in der Fremdenlegion. Allein die Bilder lassen schon erahnen, was für eine knüppelharte Ausbildung und Zeit das auch gewesen sein muss. Wir haben hier... Bilder vom Lager in der Sahara. Da sehen wir also so ein paar Tippis, wie sie im Wüstensand umgeben von, von, von Wüstenbergen ähm, aufgestellt wurden. Eine Karawane sehen wir teilweise auf, auf Pferden ja, oder Esel. Das sind Esel, ne? Ja, Mulis oder genau, Esel. Genau, Mulis. So. Darunter der Schriftzug Patrouille in Marokko, 14 Tage. Mhm. Ähm, wir haben hier ein Foto vom Sultan von Marokko, der dort vielleicht die Truppen inspiziert sehr interessant und der Alois, Alois Loco abgebildet mit dem typischen oder für die Fremdenlegion typischen Kapi Blanc, diesem, diesem weißen diesem weißen Kapi dieser, dieser weißen Mütze, die nur die Fremdenlegionäre bekommen haben, die sozusagen die die Grundausbildung, wenn man so will, überstanden haben, die bekanntlich sehr sehr hart war und ist. Nun würde ich gerne einmal fortsetzen mit den Zeitungsartikeln zu diesem ja, zu diesem tragischen Schicksal muss man sagen. Wie gesagt bewegte dieser Krieg Damals auch die Medien, dieser sogenannte Indochina-Krieg. Indochina Und in den Zeitungen wurde der Fall Alois Loka auch konkret aufgegriffen. Und äh, da möchte ich jetzt einmal einen ähm, Zeitungsartikel zitieren. Der muss eben, der wird aus dem Jahr 1952 sein. Leider haben wir nur Fetzen. Also die Artikel wurden ausgeschnitten. Es ist nicht immer nachvollziehbar, aus welcher Zeitung der jetzt stammt. Aber dem Papier nach zu urteilen sind das. Sind das auf jeden Fall zeitgenössische Artikel? Tombé glorieusement au champ. Fremdlegion teilt mit: Sohn ruhmreich gefallen. Erk Erkenschwick. Tombé glorieusement au champ heißt übersetzt: Ruhmreich im Felde gefallen. Einen Brief dieser Art erhielt kürzlich der Erkenschwicker Loka mit der schmerzlichen Mitteilung, dass sein Sohn als Sergeant der Fremdenlegion am 12.2.1952 im X-Abschnitt von Hoa Binh, Nordvietnam, ruhmreich auf dem Felde der Ehre gefallen sei. Absender des französisch geschriebenen Briefes ist ein Kapitän Pru, Kommandant der 9. Kompanie der 13. Halbbrigade. Übersetzt lesen wir weiter. Seit sechs Jahren unter der Fahne der Fremdenlegion marschierend, wird er unter dem berühmten Namen derjenigen weiterleben, die, wie ihr Sohn, der Sargent Alois Loka, in Ehre und Treue gedient haben. Dies ist eine lakonische Kurzmitteilung seitens der Fremdenlegion. Und im Falle Loka noch besonders tragisch, da dieser vorher vier Jahre lang deutscher Lanzer war, dann in französische Gefangenschaft geriet und ganz offensichtlich die schweren Leiden der Fremdenlegion einer französischen Gefangenschaft vorgezogen hat. Das ist einer der, der verschiedenen Zeitungsartikel gewesen. Das war jetzt einer der kürzeren. Was man rauslesen kann, ist, dass sie die, die Presse oder die öffentliche Meinung dort scheinbar sehr, sehr kritisch diesen fremdenlegionären gegenüberstand bzw. der Praxis, dass ehemalige Wehrmachts- und ja auch Waffen-SS-Soldaten teilweise, kann wohl sagen, Zwangsverpflichtet wurden. In, in anderen Zeitungsartikeln wird das hier noch mal ganz, ganz deutlicher aus, ausgedrückt. Da wird eben wirklich von von Erpressung gesprochen, sodass dass die ja die Franzosen versucht haben, gezielt deutsche Kriegsgefangene dazu zu bewegen, im Indochina-Krieg zu, zu kämpfen. Hier gibt's noch einen weiteren Artikel dazu. Aber vorher würde ich ganz gerne noch einmal dieses dieses ja, dieses ja Kondolenzschreiben an den Vater von Alois Loka vorlesen, weil das eben irgendwie die Tragik auch auch, auch sehr deutlich rüberbringt. Wir haben jetzt ja eben teilweise ein Zitat davon gehört in dem Zeitungsartikel. Und das ist eben das Interessante, dass in diesem Nachlass diese, diese originalen Sterbeanzeigen sozusagen noch vorhanden sind. Ist da,
0: ist, da, ist da auch noch der der original französische Text? Der auch original
1: noch? französische Text, der ist auch noch mit dabei.
0: Okay,
1: alles das stimmt auch überein, mit also die, die deutsche Übersetzung, die passt. Genau, da würde ich einmal gerne starten, diese, diesen noch einmal vorzulesen. An Herrn Alois Loka. Zu meinem Bedauern muss ich sie von dem Tode ihres Sohnes, des Sergeanten Loka Alois, aus meiner Einheit in Kenntnis setzen, der am 12. Februar 1952 im X-Abschnitt von Hoa Binh in Nordvietnam Ruhmreich auf dem Felde der Ehre gefallen ist. Dieser traurige Vorfall wurde durch die Explosion einer durch die Rebellen gelegten Miene herbeigeführt, als ihr Sohn einmal mehr eine schwierige und gefährliche Aufgabe ausführen sollte. Ich kannte ihn gut, da ich ihn als Korporal, dann seit Jahresbeginn als Sergeant hatte. Ich schätzte ganz besonders seine Eigenschaften wie kaltes Blut, Mut und vor allen Dingen seinen guten Humor in kritischsten Augenblicken. Von seinen Kameraden wurde er als guter, stets hilfsbereiter Freund geschätzt. In meinem eigenen und meiner kompanie Namen verneige ich mich in Ehrfurcht, vor ihrem Schmerz und bitte sie, unsere Hochachtung als Soldaten, welche das Leid verstehen und anerkennen, hinzunehmen. Seit sechs Jahren hinter der Fahne der Fremdenlegion marschierend, wird er unter den berühmten Namen derjenigen weiterleben, die, wie ihr Sohn, das Sergeant Loka, in Ehre und Treue gedient haben. Den 15. Februar 1952, gezeichnet pro Okay. Das war jetzt die sozusagen die, ja, die offizielle Todesnachricht durch, durch den Vorgesetzten von, von Alois Loka. Wie es, wie es damals so gang und gäbe war, ist das alles in einem sehr heroischen Ton gehalten, um sicherlich auch dem, dem Tod irgendwo einen, einen Sinn zu geben. Die Zeitungsausschnitte stehen dem gegenüber aber ganz, ganz wesentlich kritischer, weil sie eben einen solchen Standpunkt einnehmen, dass, dass ihr Deutsche quasi für fremde Interessen ihr leben lassen.
0: Ja. Schon krass, dass man halt irgendwie ja. auf diesem Speerbrecher, war das richtig? Genau. Da war man ja sowieso schon eigentlich irgendwo in so einer risikoreichen Situation. Dann Kriegsgefangenschaft, dann Fremdenlegion, wie auch immer ähm, er da reingeraten ist. Und dann halt in diesem Zusammenhang dann noch zu fallen. Das ist natürlich irgendwo schon ein Lebenslauf, der, der ganz schön hart klingt und das ist auf jeden Fall wieder irgendwo so was ganz Besonderes, dass wir das halt irgendwie im Archiv haben, dass wir so, ein, so einen Lebenslauf auch mal aufzeigen können, dass der Luis Loka mehr oder weniger vom Regen in die Traufe gekommen ist.
1: Absolut, absolut. Ja, also der Dr. Witt sagte, als ich ihm von diesem Fund berichtete, auch nur ganz lapidar, ja, der Mann, der hat wohl nicht genug bekommen, in Anführungszeichen. Ja, das. ist ähm aber wie gesagt, es bleibt die Frage, man weiß es nicht, inwiefern dort Freiwilligkeit ist eine Rolle spielte oder eben auch einfach der Wille dieser Situation der, der Kriegsgefangenschaft zu entgehen.
0: Klar, natürlich.
1: Also wir sehen, es sind nicht nur, nicht nur ähm, erbauliche Geschichten wie die, des unseres Zimmermanns Lange, der irgendwie ein langes, soweit man es rauslesen konnte, glückliches und abenteuerreiches Seemannsleben hatte, sondern es sind auch immer wieder tragische Schicksale dabei, aber die, dank der Arbeit des Archivs. Und der Möglichkeit des, des Archivs des Deutschen Marinebundes nicht verloren gehen und mhm. nicht vergessen werden. Und ich glaube, das ist für sich schon sehr, sehr viel wert. Auf jeden Fall. Wollen wir jetzt mal mit etwas Erbaulichem weitermachen und vielleicht mal zum lange ersehnten, maritimen Wort der Woche kommen, Jana?
0: Das machen wir auf jeden Fall. Spitzenmäßig.
1: Genau.
0: Jetzt kommen wir tatsächlich zu einem äh, maritimen Wort der Woche, was ich mir ausgesucht habe, was eher schmunzeln lässt. Es geht um ein Getränk und zwar um den sogenannten Kirchencocktail. Manchmal ist an Bord deutscher Marineeinheiten auch ein Pfarrer eingeschifft, der die rauen Seeleute mit den christlichen Lehren vertraut machen soll. Neben dem lebenskundlichen Unterricht, der in der Dienstzeit abgehalten wird, gehört dazu natürlich auch der Gottesdienst, der in aller Regel in der Freizeit stattfindet und damit in der vom Seemann am meisten geschätzten Zeit was ihn nicht gerade empfänglich macht für die Worte des Herrn. Die Lösung des Problems lieferte aber die konfessionelle Sündenabwehrkanone, wie der Bordpfarrer liebevoll genannt wird, gleich selbst. Da der Pfarrer die Trinkgewohnheiten seiner Schäfchen kannte, ersann er einen teuflischen Plan. Durch die Bordsprechanlage ließ er durchgeben, heute findet der Gottesdienst im Torpedo-Klarmachraum statt. Alle Teilnehmer am Gottesdienst erhalten nach der Feier einen Kirchencocktail. Der torpedo war proppevoll. Und tatsächlich, nach dem Gottesdienst, wurde der Kirchencocktail gereicht. Ein Glas für jeden und es schmeckte teuflisch gut. Rezept? Ein Viertel Portwein, den Rest des Glases, in der Größe ungefähr eines Zahnputzbechers, mit Sekt aufgefüllt. Himmlisches Vergnügen.
1: Wahnsinn!
0: <lacht> das, ist, das ist spitze. Tja, da ist man doch
1: gerne mal dabei bei so einer Andacht. Das, das geht dann auch viel schneller ins Blut, also die, die Gebote und genau die, ja. die, die Abwehr der Sünden sozusagen.
0: Man muss seine Pappenheime einfach nur kennen.
1: Und zu motivieren
0: kriegt, ist. Da kriegt man den Raum noch voll.
1: <lacht> Absolut. Mehr als zur normalen Dienstzeit halt mit Sicherheit. Genau.
0: Ja. So Leute, wir nähern uns jetzt hier mal wieder dem Ende dieser Podcast-Folge. Ich fand, es war mal wieder irgendwo ein ganz interessantes äh, Potpourri aus ähm, verschiedensten Themen. Die News äh, hatten ja äh, die DGZS zum Thema und ähm, einen Umzug des Tenders Donau. Ähm, damit haben wir eigentlich ja schon irgendwie facettenreich, sind wir ja schon facettenreich gestartet. Dann das sehr, sehr spannende, wenn auch leider traurige Schicksal des Alois Loka aus dem Archiv und ein zum Glück doch wieder ein bisschen erheiterndes maritimes Wort der Woche, der Kirchencocktail. Ich finde, das macht einfach nur Bock auf die nächste Woche auch und ähm, ich glaube, da wird auch wieder richtig, da, da werden wir uns Mühe geben, auch wieder was ganz Schönes zusammenzustellen und ähm, freuen uns auf jeden Fall, wenn wir Gehör finden und freuen uns, wenn Sie das ähm, hören und es Ihnen gefällt, was Sie hören und ähm, Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. In diesem Sinne, verabschieden wir uns an dieser Stelle und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Bis dahin!